2: Bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória do nome de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida na sua e juntos exaltemos glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. É, hoje o tema é teológico e nós vamos tratar a respeito da ressurreição de Moisés Ou da possível ressurreição de Moisés Moisés foi ressuscitado Se ele foi ressuscitado, ele foi ressuscitado com que corpo? Né? Um corpo glorificado Como é que fica uh, textos da Bíblia diante da ressurreição, da possível ressurreição de Moisés Para debater esse assunto, eu estou recebendo aqui um pastor adventista, chamado Patrick Siqueira, bacharel em teologia, mestrado em teologia pela Unasp é pastor da igre na Igreja Adventista do Sétimo Dia, há 12 anos, trabalha no Colégio Adventista. Bem-vindo aqui, pastor Patrick Siqueira, um privilégio recebê-lo aqui. Pastor
3: César Obrigado pelo convite, é um prazer estar pela primeira vez aqui na Rádio Musical FM. Já conhecia o senhor, né, da das mídias da internet uhum. é um privilégio hoje estar aqui pessoalmente legal bem-vindo posso hum? mandar um abraço pessoal lá da, do colégio adventista manda Queria mandar um abraço ao professor Marcos nosso diretor nossa administração e falar se você é de Cotia da região ali quiser conhecer o nosso colégio é um colégio com princípios cristãos né onde a palavra de Deus é valorizada ensinada e nós ali é, prezamos por realmente um, um ensino confessional de qualidade né Onde a gente vai, além do ensino, a gente vai falar sobre a vida, valores cristãos, família e tudo que pode ajudar o seu filho a ser uma pessoa de sucesso, um servo de Deus, né? Legal.
2: É, com a gente também hoje para discutir esse assunto, Moisés foi ressuscitado, sim ou não? Para também debater esse assunto, está comigo aqui o pastor Igor Alessandro. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Uma Palavra de Vida é bacharel em teologia pela faculdade Betel, Ibis, é, tem especialização e formações pela faculdade Betesda, tem curso de defesa da fé, é, é também capelão internacional, é, tem o um curso é, hebraico avançado, hebraico pró, é, idealizador do projeto Anjos de Vida, um projeto muito legal que trata o pessoal em situação de rua. Bem-vindo aqui, pastor Igor Alessandro, mais uma vez.
4: Amém. Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Patrick. Nos conhecemos ali, uma simpatia, prazer conhecê-lo. Estamos mais uma vez aqui nessa manhã para debatermos, em nome Amém. de Jesus, com todo respeito, esse assunto
2: tão polêmico. Amém? Maravilha. Vou começar com o pastor Patrick. Patrick, eu vou fazer a pergunta do tema aqui: Moisés foi ressuscitado? E se a sua resposta é sim, baseado em que texto da Bíblia você enxerga a ressurreição de Moisés?
3: Assim, eu, como Adventista, tenho uma visão holística. Da, da antropologia humana bíblica, que o Fala ser um humano forte, aqui. Um eu como pastor da igreja adventista, também pessoalmente eu tenho é, uma visão holística da antropologia bíblica humana, né? O ser humano ele não sobrevive fora do seu corpo, né? Alma e corpo formam uma unidade indivisível. E em toda essa cosmovisão Deixa eu só fazer
2: é. uma pausa aqui, porque pode ser que eu, eu entendi errado, o irmão se expressou errado. Pode o ser. senhor não acredita que a alma sobreviva à morte do corpo? Isso. Morreu acabou?
3: Exatamente. A alma e corpo precisam estar juntos para sobreviverem na, na antropologia holística bíblica, né? Um pensamento é, baseado nos textos ali de Eclesiastes, né? Nove. E muitos outros textos bíblicos, de Salmos e, e outros, né? e nós quando, é, embora não apareça explicitamente é, essa minha posição de que Moisés realmente ressuscitou é, é passível de interpretação o texto de Judas 9 né, não, não aparece a, a, a informação explícita, mas nós vemos Jesus é, conversando com Moisés né, no texto de Mateus 17 então é, como eu não creio que a Bíblia pode ser incoerente no, no momento de, lá no Antigo Testamento em de Deuteronômio, falar que é proibido falar com mortos, né? De que quando espíritos é, aparecem para pessoas vivas, é, isso é proibido pela Torá. Então, nós, nós eu acredito pessoalmente que sim, Moisés foi ressuscitado, e, e esse foi o motivo do, da, da briga que houve ali entre o Arcanjo Miguel e Satanás em, Lucas, em Judas capítulo versículo 9, e depois, em Mateus 17, Moisés aparece ressuscitado ali, conversando com Jesus. Tá certo.
2: É, Pastor Igor, nossa opinião. Amém. Moisés foi ressuscitado e como que o senhor defende? Tá certo.
4: Não, na minha posição, na minha visão teológica, Moisés ele não foi ressuscitado. Tudo isso passa de uma teoria, e não só... né? uma teoria adventista, mas também algumas outras linhas de, de pensamento, alguns homens até mesmo creem nessa questão. Mas olha só, a Bíblia Sagrada não relata em nenhum momento a respeito da ressurreição de Moisés. Fica sempre no campo da teoria, do ponto de vista né, dos segmentos, é, para a gente até mesmo né, debater mais à frente, a gente pode até mesmo caracterizar aqui quatro teorias da questão realmente de Judas, capítulo 1, versículo 9, ou Judas 9. Né? A primeira é a resistência da elevação de Moisés por causa do pecado em Meribá que está em números 20, 11 e 12. Né? Então, quer dizer, é, Satanás ali estava impedindo a elevação de Moisés justamente por causa do pecado da rocha de Meribá que ele feriu. A outra resistência que tem sobre a contenda, né? Ou a briga, a discussão entre é, Satanás e o arcanjo Miguel, foi justamente por causa do assassinato. Agora tem duas teorias judaicas, da tradição judaica que fala a respeito do inteiro, né? Que o próprio Satanás, ele debate ali com Miguel, justamente para não ter, por causa do pecado que Moisés realmente executou, ou até mesmo fez, ele, então ele bate firme nisso daí, ele tenta impedir. E também a elevação, uh, propriamente, que a gente vai, seta, vai tratar aqui sobre a promoção da idolatria do culto de Moisés. Então, assim, na minha perspectiva, tudo isso passa de teorias, porque em nenhum momento, desde Gênesis até Apocalipse, não está claro, não tem um versículo, não tem uma passagem bíblica clara que fala a respeito da ressurreição de Moisés. O Judas... 9 fala justamente a respeito de um assunto sobre submissão, sobre obediência entre o maior, né, sobre o menor. Tá certo?
2: 40, eh, 42 10 30 60 é o telefone para você participar com a gente, ou você também pode participar eh, mandando o seu áudio, manda sua opinião para cá pelo áudio no WhatsApp 98484 eh, 011 98484 9988. Pastor Patrick, se o Moisés ressuscitou, na sua opinião, como é que fica a questão do corpo? Que ressurreição é essa? A ressurreição gloriosa? A ressurreição com o corpo glorificado? Ou não? Ele não? ele ressuscitou como ressuscitou o Lázaro para depois morrer novamente?
3: Ele ressuscitou de uma vez por todas, né? assim como Enoque e Elias foram levados para o céu. e Mas acredito não eu...
2: ressuscitaram, né, pastor?
3: Eles sim, produção, sim. Mas não... eu acredito que eles. Eu acredito que eles o corpo morreram, humano. Né? É, sim, sim. É, é porque nós temos aquela informação lá de 1 Coríntios 15, né, nos versos, especialmente 41 até o fim, sobre a questão da íntima ligação entre a redenção e a glorificação. Então, o... exato, o corpo vai ser glorificado, né? Claro que o texto ele é escatológico mas é, a, a Bíblia ela não ela, ela não entra nesses detalhes ela sequer fala se Moisés foi ressuscitado ou não é, isso é uma inferência né é, Isso é uma interpretação da minha parte da Igreja é, Adventista texto, né? e, e, e de outro um versículo Assim como não fala também que não foi né Você não pode construir é, um argumento em cima do silêncio porque a Bíblia não fala ele não foi isso também mas quem seria um argumento
2: em cima do silêncio não é também quem diz que foi. O senhor acabou de dizer que não tem texto. Não não Mas disse assim, não
3: não. Que, que foi, mas
2: também não disse que não foi. Não. Então não podemos argumentar em cima do silêncio, mas não é o que o senhor está fazendo?
3: Não, claro que não. Eu estou inferindo. Quando você junta textos e você chega a conclusões. É, o fato da Bíblia não dar uma informação não significa que isso não aconteceu. Você pega, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 21. Você vai ver que Jesus diz um dos seus últimos discursos que ele fez milhões, milhares de coisas... Não caberiam em todos os livros, Sim, não estão escritas. É a, a, Bíblia não, a Bíblia não é um, um livro de teologia, igual a gente gostaria que, que tem todos os detalhes, tudo sistematizado por capítulos. E, não, a, a Bíblia é um livro circunstancial e é, como, na minha mente, a explicação para a ressurreição de Moisés ela não ser explícita na Bíblia, isso é, era muito natural para a mentalidade do judeu, né? o judeu ele não conceberia pelo menos o judeu no, no, no período pré helênico antes da influência grega se tornar muito forte no pensamento judaico esse judaísmo raiz né lá de eclesiastes lá de salmos ele não concebe né um espírito é, aparecer para jesus e, é, um espírito assim viver fora do corpo isso não isso não cabe na mentalidade judaica então é, você tinha feito uma pergunta do corpo do glorioso do Lázaro, ou
2: não? Né? Tem a situação do Rick Lázaro, que
3: é um texto
2: ali predominantemente judaico. E...
3: É, e esse texto ele não é judaico. É, tem uma tese de doutorado alemã. Essa tese eu não leio alemão. Eu queria muito ler, mas tem quase duas mil páginas só falando da, das culturas antigas que têm relatos similares. A, ao relato do rico e do Lázaro. Então nós sabemos que até de culturas mais antigas que a cultura judaica essa história ela mas, ela é mas, repetida. Jesus
2: está sendo influenciado pela cultura? Não, ele apenas. Porque quem pegou... contou a história foi Jesus.
3: Isso, mas ele pegou uma história conhecida para ensinar uma lição é, espiritual. Isso era muito comum nas parábolas de Jesus certo. pegar coisas da realidade, da natureza. Etc. Pastor Igor.
4: Então para refutar algumas coisas que o pastor Patrick colocou aqui é o seguinte é, nós não podemos né, agir dessa forma, no sentido assim, ah, mas não está registrado, mas por inferência, então, por quê? Na, em toda a Bíblia Sagrada, existem 13, ou 13 citações de ressurreição, em toda a Bíblia Sagrada, ou 15 citações. E nenhuma dela em nenhuma dessas citações, fala a respeito da ressurreição de Moisés, visto que Moisés foi um, um vulto muito importante, né? tanto para a cultura judaica, como também para cristã então a gente não encontra realmente nada disso, se nós formos também até mesmo para como o senhor falou, sobre uma cultura judaica né? eu amo a cultura judaica e tudo a gente vai ver também que no primeiro e, primeiro e segundo século havia duas escolas principais rabínicas né? uma que era do rabino Akiva que ele usava o né, um método mais místico, tudo, a, a interpretação bíblica rabínica, pardez, que ele usava eh, algumas fórmulas ou até mesmo algumas né, citações e interpretações para descrever a respeito de algumas coisas. Mas tudo no campo do misticismo, do cabalismo. Ele usava o Sod. E o que, que é isso? Ele, até mesmo nessa escola do primeiro e segundo século depois de Cristo, ele vai falar que Moisés subiu ao céu como Enoque. Né? já uma outra escola que do mesmo tempo que é de Ishmael, que, que ele, eles também usando a interpretação pardez, ele usava o Peixate o que é isso? é uma, uma, uma introdução, ou melhor uma, uma interpretação como nós gostamos uma interpretação simples uma interpretação pura da Bíblia Sagrada e que realmente fala que ali a morte de Moisés não teve nada de sobrenatural foi realmente uma circunstância uma circunstância natural em relação que o senhor citou sobre Mateus 17, que fala sobre a transfiguração, ali a gente também pode realmente discutir porque o que acontece? Ali Moisés não estava, né, em espírito, muito menos em Elias. Ali fica muito claro que ali literalmente foi uma visão. O próprio texto original grego fala sobre uma palavra tororama ou rorama que é uma visão, simplesmente uma visão. O, a transfiguração do corpo foi de Jesus, não de Moisés, muito menos de Elias, né? Então são alguns pontos que a gente até mesmo pode verificar. Outra coisa para concluir, o senhor falou a respeito assim, ah, é uma inferência e tudo, mas é, geralmente, né, com todo o respeito, todo o pessoal da, da Adventista do Sétimo Dia, eles se firmam sobre é, relatos, Sobre artigos, sobre até a palavra de autoridade da Ellen White. Né? Eu estou aqui com um livro, né? Que inclusive é da Bethesda, é um do curso apologético, uma, forma, uma, 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 uma contestação daquilo que o senhor fala a respeito disso. E segundo aquilo que Ellen White diz, então. Eles creem, vocês realmente creem, não só vocês, né, porque a gente sabe que, além disso, né, e é uma coisa assim até para ficar, né, é, posso dizer assim, pasmo, não é só a Igreja Adventista do Sétimo Dia que crê na ressurreição, alguns nomes, né, que eu posso até mesmo falar a respeito aqui, que creem na ressurreição, está... De Moisés. Adam Cl... não De Moisés. Ah. Adam Clark, que é um erudito metodista, nós vemos também o Jameson E.T. Brown, também que é do século XX, batista, né? Nós vemos Oscar Kuma presbiteriano, que até fala que o corpo não é a prisão da alma, mas sim a alma que, né? E nós somos templo do Espírito Santo, enfim e também algumas notas, eu, eu sou muito né, cauteloso com bíblias de estudo, até algumas notas de, 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 de ensino Nada de estudo, estudo, bíblia de estudo tanto da Schofield, que é da linha calvinista, como também da bíblia Genebra então todas essas creem na ressurreição de Moisés, mas olha só o que a Ellen White, ela vai falar aqui, eu tenho até a prova documental, né que fala assim ó, em, uma, em, uma, em sua humanidade Cristo participou da nossa uhum. natureza pecaminosa caída de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho.
2: Aí, aí ela tá dizendo que Jesus tinha natureza pecadora? É, não, é, é, não.
4: Então lê, sua, de novo, lê de novo, lê de novo. É que Jesus Cristo teve uma natureza pecaminosa enquanto humano entre nós. Quem disse Quer isso? Dizer, Ellen, Ellen White. White né? Tem, é isso. Até, até o livro aqui, tudo... Então aqui, já partindo disso, não, pode né? ser um
3: erro de tradução. Eu tenho um livro só mas tratando então, de do... Estudos, ó, estudos
4: bíblicos página 140 e 141, livro, livro Em Busca de Identidade, também tá não foi Ela que escreveu. A respeito disso daqui. Aqui está o nome dela, né? E, então, o que que acontece? errado, né? É. E olha só, mais uma coisa muito interessante dos livros primeiros escritos que ali está como ela é, é o mesmo. livro dela. É, o livro dela Olha o que ela fala sobre Moisés. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como seu, mas Miguel, que né, os adventistas caracterizam Miguel sendo um título, um título honorífero, é. É, Miguel ressuscitou Moisés e levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que a sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu ao seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-se ao seu pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Isso é um livro da Ellen White. Então, sobre este, esta prova documental, muitos têm seguido, né? E, claro, por isso, creem na ressurreição de Moisés. Onde é que a é... Ellen White
2: arrumou essa história de que ele nem viu corrupção e tudo mais? É...
3: Uhum. Não dá para defender isso em lugar nenhum na Bíblia, não é? é? Primeiro eu queria falar sobre a questão da natureza humana de Cristo. Sim. né? Foi escrito um livro inteiro na Casa Publicadora, foi traduzido pela Casa Publicadora Brasileira, Natureza Humana de Cristo. Ali um doutor em teologia, ele escreveu, fez um estudo é, completo sobre todas as citações de Eli White a respeito da natureza humana de Cristo. E esse livro é, tem citações bem claras que ela deixa que a natu... Cristo nunca teve natureza pecaminosa, certo? Quando ela talvez deixa entender, ela fala que Cristo teve um corpo como nós. Esse corpo humano de Cristo, ele sofria, Cristo poderia ficar gripado, Cristo poderia adoecer, poderia Mas chutar uma não pedra. Mas isso caracteriza pecados. Aí é, isso, a parte humana de Cristo, Sim, ele ele tinha um corpo igual ao nosso. A parte espiritual é. de Cristo era sem pecado. Então ela deixa isso claro, Cristo tinha uma natureza... É, é que ele apresentou um documento. É, é um documento secundário e duvidoso, porque não é um, um, um livro que ela tenha escrito eu estou citando uma fonte é. primária que eu não tenho livro aqui porque o debate hoje aqui, não é sobre é, isso é, mas é. eu posso o voltar nome aqui do trazer o livro é em
4: busca de identidade publicado pelo Instituto Sadie Mendias um tá, é esse né? não foi, foi escrito Ellen por Ellen
3: White a opinião de Ellen White é, é mas esse é. livro não foi escrito por ela é alguém né? citando uma opinião
2: dela seria é,
3: é uma fonte secundária fonte secundária não tem valor assim em debate é melhor mas então... você rever uma fonte primária aí a gente pode tá Mas ver isso. o outro
2: é uma fonte primária e ela disse que o corpo não tá, viu corrupção não. onde é que dá para eu vou chegar nesse
3: ponto então só queria dizer que ela, em maneira nenhuma, fala que Cristo teve pecado sobre ele. Ela fala que Cristo tinha a natureza de Adão antes da queda, pré-lapsariana. Tá Existe um pequeno grupo de, de adventistas que crê é, que Jesus tinha assim, a natureza espiritual pós-lapsariana, mas esses são um grupo tido como herético dentro da igreja. A, a, gente... a posição oficial da igreja é pré-lapsariana. Aí agora, na questão uh, sobre a ressurreição de Moisés... Eu queria deixar algumas coisas claras aqui. Eu não sou advogado de Ellen White. Não, claro, lógico. Pra mim, a Bíblia tem... Um, Mas o irmão um...
2: concorda com o que ela diz? Eu vou chegar Com lá. tudo que ela só diz pro, nesse só assunto? Só
3: pro o, o, o ouvinte ele ter uma noção de como que eu penso. E... Porque mesmo a igreja adventista não é uma igreja homogênea. Vai ter alguns pastores que vão colocar os escritos de Ellen White em mesmo de igualdade com a Bíblia. Fazendo isso, é, indo contra a própria palavra dela, que fala que os escritos dela estão subordinados à Bíblia. Ela usa metáforas como a Bíblia é a luz maior... Meus livros são a luz menor... A velhinha no último discurso dela... Ela levou a Bíblia e falou assim... Oh, eu, eu, eu recomendo para vocês esse livro aqui... É, tudo que eu escrevi vocês podem esquecer... <risos> Se vocês seguirem o que está nesse... Então ela, ela sempre foi bem... Bem clara em tudo isso... Né? Então eu, eu não sou autor de, de... Eu não sou advogado de Ellen White. Assim como é, os calvinistas têm várias opiniões... Sim. Baseadas nos seus pioneiros... Metodistas também, John Wesley, e assim por diante, é natural que a pioneira Ellen White cria nisso e nós cremos também, mas nós não cremos porque Ellen White fala isso, nós cremos porque é uma interpretação bíblica,
2: certo? Não, ok, mas assim, só um ponto para pontuar <risos> deixar muito claro. É, o senhor, é, falando, ah, não só divulgar de Ellen White, o assunto sim. nem é sobre Ellen White. Claro. Sim, mas, é... mas quem
3: falou de Ellen White foi ele, foi não foi ele. Não, tudo bem. É justamente para Ok, mas é, é que, que assim. Da o que
2: ele fala da Ellen White, o senhor não. não na minha opinião, as pessoas, os adventistas. Aí agora falam, nós vamos falar não, sobre o que ela falou. A gente não é advogado de aliança. Tudo bem, isso é uma fala muito comum do adventista. Ela, é você... ela não é errante, profetas Ela não é errante,
3: mas tem escrito dela aqui né, que está errado? Ela cometeu alguns equívocos, sim, algumas coisas bem específicas.
2: Equívoco não, erro, erro doutrinário. Erro
3: e? doutrinário eu não creio.
2: Então tá Mas vendo? Algum, então a, então é advogado de... dela, porque ah, ela tem erros não, doutrinários. Assim
3: como um, só se for no mesmo termo que um Calvin, <risos> que um metodista é de John Wesley. Entende? Claro,
2: é a mesma coisa, exatamente. exatamente. São, são é, pessoas, não é, é, um, são é, livros perfeitos. Né? Não, Mas vamos o, lá, vamos o pra que, frente O que
3: eu estou advogando aqui é porque existe uma falsa acusação de que a gente aceita, de que não, a gente formular, coloca a gente, os, eu... os escritos dela em posição de igualdade à Bíblia. Não. Foi Mas é comum, do... pastor, na igreja
2: é. adventista. É que assim, nós não estamos falando para um público adventista. Então, então, quando o senhor fala isso, a maioria que está ouvindo o senhor não é uhum. adventista. Então, você fala, ah, então eu achava que era. Mas, por exemplo, na igreja adventista. Na escola sabatina é comum você falar assim, vão abrir a escritura no primeiros escritos. Sim. sim Você, isso, você pode e negar isso pra isso, quem tá ouvindo. Não, mas, não, não, eu não mas nego. É isso normal. É normal mas Vocês é... chamam os textos da Ellen White de escritura? Sim.
3: É, aí existem pessoas que podem fazer isso mais antigamente, mas é é igual eu estou dizendo para vocês aqui a própria Ellen White nos escritos dela sim, ela eu coloca, também concordo, é verdade ela coloca é. a escritura em um, em um patamar muito superior só que claro, dentro da igreja adventista vai ter pessoas que vão idolatrá-la é. então é, vamos pro é, assunto da ressurreição de Moisés de Olha só, vamos a é. de Moisés eu aqui então, no debate, eu não vou defender ela e o que sim. ela falou, eu prefiro me, me deter ao que a Bíblia diz e a minha interpretação é. da Bíblia, ok? Uma coisa
4: assim, mas é, no é,
3: caso que... eu até concordo com é. praticamente tudo que ela disse aí nos então, está
4: complicado, mas com todo o respeito, não estou aqui para falar sobre a adventização herética. Não, não sim, não. claro. A gente claro. está debatendo alguns assuntos com todo o respeito. Mas uma coisa que o pastor falou em relação assim a fontes secundárias. Ellen White seria também uma fonte secundária, né? que você não, a gente não pode se afirmar em fontes secundárias. Né? Os próprios escritos, em direções outro sentido tal, do que eu
3: falei. Né? Eu falei no sentido acadêmico. Sim. É, Você está falando até sobre mesmo, ela, é, é. bom citar um livro que mesmo, ela escreveu. É. Sobre até mesmo. não né? vamos, alguém Então falou vamos sobre falar
4: ela. sobre assuntos acadêmicos. Né? Uhum. Por quê? O que, que acontece? O livro de Judas ele foi escrito por volta do ano de 65 a 67, depois de Cristo. Até mesmo depois da morte do apóstolo Paulo. E alguns estudiosos, até mesmo dentro da academia é muito discutido a respeito de um livro que foi escrito, não se sabe se é em hebraico ou aramaico, no primeiro século. Isso, Assunção de Moisés ou Testamento de Moisés. Alguns acreditam que até seja o mesmo livro, né? Só que esse livro se perdeu e fala justamente a respeito desta passagem de Judas ah. 9. Mas não fala especificamente, até porque essa obra se perdeu.
3: É só existe Lá uma tradução para o latim do sexto no século.
4: sexto século, Sim. né? Que foi que foi encontrado dos pais, os pais da igreja citam, Origines então os pais da igreja são fontes são secundárias. É, então, só que é o seguinte, é que todas essas coisas, eu não posso me afirmar sobre isso, porque o que, que acontece? Como o pastor falou, eu vou até pelo lado acadêmico, são fontes secundárias, entendeu? o livro de Judas, versículo 9 não trata especificamente sobre a ressurreição por quê? Porque se eu for é, analisar, até mesmo pelos ap ap apelos é, é, de, de, de autoridades teológicas vamos supor, eu vou acreditar que existe purgatório, porque Agostinho também então, falou então, calma aí, então vamos lá. então vamos, vamos lá, lá, então
2: assim... esquecemos Ellen White, esquecemos os, 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 os pais da igreja sim, a, é, toda patrística, pelo menos agora sim. os apócrifos e tal e o assunto é, Moisés ressuscitou na Bíblia, na Bíblia, então, eu só vou deixar. Concluir,
4: só concluir, só, só, só concluir. Então assim, o que eu quero concluir é o seguinte, a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 até o 23, fala que Jesus Cristo é a primícia daqueles que dormem. Se eu acreditar que, que Moisés ressuscitou primeiro, Antes como é que fica realmente a Bíblia sagrada? E eu, eu não posso caracterizar todas essas ressurrei... ressurreições uhum. que aconteceram na Bíblia, porque na maioria delas eles voltaram a morrer, entendeu? Então é isso que eu coloco aqui, né? Por isso que eu não creio que, re, que Moisés ressuscitou eu vou fazer
2: um intervalo e na volta já volto com essa pergunta e aí vamos tentar nos até a bíblia e esquecer os sim, outros sim. livros, vamos lá, vira aí, a gente volta já vai
0: Black Friday Teológica Black
1: Friday Teológica
0: Sexta-feira é dia do curso de Teologia Fácil FTB, por apenas R$ 199,00, podendo ser parcelado em até três vezes no cartão. Black
1: Agora você pode ouvir a Musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
2: Gente, eu tô aqui doido pra voltar pro debate. Eu tenho que fazer aqui uma propaganda do, da Black Friday. E termina hoje, tá? Termina hoje é, com o curso. Nós fizemos cinco promoções, essa é a quinta, é, uma para cada dia da semana, e termina hoje com o curso é, Teologia Fácil da, da Faculdade Bethesda. O curso de teologia mais barato que existe, tá? Você tem um, um material didático com 535 hum. páginas. 14 matérias, duas especializações, suporte online, suporte no WhatsApp, suporte pelo telefone, suporte pelo e-mail, plantão tira dúvidas, vídeo aulas, tá certo? 14 vídeo aulas, é, o certificado uh, de formação da Faculdade Betes. Esse curso é um curso específico para pessoas, obrigado Paulo, esse curso é um curso específico para pessoas que querem aprender a Bíblia, mas de uma forma simples. Desse curso você não vai para o intermediário ou para o avançado, é um curso de teologia único, tá certo? É um curso de teologia único, especialmente projetado para oferecer uma formação teológica satisfatória de forma fácil, clara e objetiva. Esse curso é fruto de muitos anos de estudos e pesquisas no sentido de oferecer aos nossos irmãos a possibilidade de se formar em um curso completo oferecido por uma instituição de respeito e apresentado de uma forma simples, com uma linguagem de fácil compreensão, além de exercícios desenvolvidos especialmente para promover o aprendizado e a memorização das disciplinas apresentadas. Então você tem aqui esse material, o material do curso é, Teologia Fácil. Esse curso ele já custa barato, tá? deixa eu ver aqui os valores. Ele, cursa, ele custa entre... Matrícula, entrega, material Mensalidades e tal Ao todo, ao todo, no projeto de um ano Dentro de um ano o aluno vai pagar Mais ou menos uns 50 e poucos reais por mês É muito baratinho Então dá mais ou menos uns seiscentos reais Pelo curso inteiro, pelo projeto inteiro Então coloca assim, de seiscentos reais Dos 600 Você vai pagar hoje, hoje Somente hoje Só cento e reais R$ pelo curso inteiro. Não tem que pagar matrícula, entrada, entrega, mensalidade, taxa, videoaula, não tem que pagar para o plantão tirador, não tem que pagar nada. Você paga R$ o curso é seu. Chega na tua casa ou você pode retirar aqui na Avenida Paulista ou na sede acadêmica da faculdade. Então, se você quer estudar a Faculdade Bethesda com mais de 100 mil alunos, está oferecendo para você o curso Teologia Fácil nunca foi tão fácil aprender teologia deixa eu falar só uma questão a linguagem é diferente aqui não fala ah, soteriologia por exemplo a gente, a gente baniu todos os temas difíceis porque é um curso de teologia para leigos, então para quem não teve oportunidade grandes oportunidades de, se, de aprender de estudar, então ao invés de soteriologia como é, ser salvo? Como é a salvação como funciona né, a salvação, no lugar de sei lá, pneumatologia, quem é o Espírito Santo quem é o Espírito Santo? Então, como é a Bíblia? Como funciona a Bíblia? Gente, é um curso fantástico, extremamente simples, fácil e rápido para você fazer e o preço ridiculamente baixo, de 600 por 199. 199 é tão barato que dá para você pagar à vista. Tá? Você pode gerar um boleto, o boleto demora uns 4, 5 dias para você, você receber os boletos demora uns cinco dias para pagar não precisa ter o 199 no bolso você pode comprar em três pagamentos no cartão 3, dá 60 e poucos reais para fazer a inscrição é só mandar a palavra eu quero para o WhatsApp não sei se dá para colocar o WhatsApp aqui na tela é o 990 já tá 990 07 Obrigado Paulo escreva eu quero e manda aqui no meu WhatsApp 0011990 9007-6844-0 Operadora 11, 9 9007 6844 Pensou Teologia, Pensou Faculdade Teológica BTS a Black Friday. Termina hoje. Vai!
1: Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Sexta-feira é dia do curso de Teologia Fácil FTB por apenas R$ reais podendo ser parcelado em até três vezes no cartão.
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e voltamos aqui com o pastor Patrick. Foi a pergunta do bloco anterior. O pastor Igor falou assim: bom, se Jesus. É, se Moisés ressuscitou no corpo e nem viu corrupção e tudo mais, ele ressuscitou antes de Cristo. Até porque você usou o texto de João Mateus 17, ele apareceu lá já ressuscitado, a ressurreição foi gloriosa. Se a ressurreição foi gloriosa, como é que fica a ideia de Jesus ser o primeiro da ressurreição?
3: Ok. Isso é simples, né? E a gente precisa arremeter à teologia bíblica, né? Porque a palavra que aparece ali a parquê, primogênito, ela tem vários significados semânticos. E um deles é pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência. Certo. Então, segundo o dicionário teológico de teologia do Novo Testamento, a par pode ser é, pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência. Então, não necessariamente os, o, o conceito de, primo, é, de primogenitura ou de ser a primícia, ele tem que ver com ordem cronológica. Tanto é que em diversos momentos e relatos da Bíblia, a primogenitura ela é passada. Ela foi passada para José, lá em... em, em citar aqui o texto em Crônicas primeiro Crônicas 51 1 a 2 é, como Ruben ele profanou o seu direito natural à primogenitura é, a primogenitura foi passada então para José o próprio, pode... os próprios irmãos Jacu e e Jacó né isso é, a, uma a primogenitura mas o outro foi que... vendida ah, para o outro é por um prato de lentilha então o, o conceito de primogenitura ele é de importância e não de cronologia então, essa é a explicação teológica. Agora, lá em. A ela pode significar também outros que superam a, a, aos outros da mesma classe em excelência. Ok. Fez uma exegese
2: interessante, importante, bem feita, inclusive, sobre a palavra primogênito, que é fato. É, lá em a, a Salmos 89, 27, fala também sobre isso, que o, o Davi é chamado de primogênito, mas ele é o caçula, tá tudo certo. Mas aqui em Atos 26, 23, está dizendo assim, ó. Isto é, Cristo devia padecer, sendo ele o primeiro da ressurreição dos mortos. A palavra primeiro ali não é a palavra é, para primogênito. A palavra, é Atos 23, desculpa, Atos 26, 20, 26 23, eu travei a ali. Atos 26, 23, está dizendo o seguinte, isto é, Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, né? Como é que o Moisés conseguiu seu antes de Cristo se Jesus é o primeiro da ressurreição e é a palavra primeiro ali, é, salvo engano, seja a palavra é, protos isso, que significa primeiro. A,
3: a palavra protos. É então, a palavra, a palavra protos, elas, ela também tem a ver com a palavra prototocos, que é a palavra para primogênito na, na, na LXX. Né? Então, a protos pode ser o primeiro no tempo ou lugar em alguma sucessão de coisas ou pessoas, primeiro da posição influência honra ele pode ser um chefe ele pode ser o principal ou o primeiro então a mesma coisa para a palavra parque, não necessariamente ordem cronológica, mas ordem de importância né? isso aqui segundo o, o dicionário teológico de teologia do novo testamento Sim. tem a ver com influência tem a ver com ser o principal ser o chefe e a palavra protos é uma palavra que deriva a palavra prototokos, que é a palavra primogênito na Bíblia é, hebra, é, grega LXX. É a mesma então coisa. é
4: interessante porque assim é, o pastor falou a respeito de algumas palavras em grego tal, mas em todas elas todas elas têm realmente esta este entendimento de que Jesus é realmente a primícia daqueles que dormem, entendeu? O mais, entendeu? Importante, o mais... Né? não seria nem mesmo se fosse pela importância. Vamos supor se fosse pela importância, vamos falar de Moisés. A importância que Moisés traz na Bíblia Sagrada, você acha que não haveria nenhum texto bíblico falando a respeito da ressurreição claramente, a não ser por teorias, por inserções, por alguma coisa. Então é isso que a gente a gente está debatendo é. aqui. Uma coisa é um muito interessante. do silêncio. Viu? Sim, do silêncio. Então, assim, é um assunto que, como o pastor César sempre diz, não dá para matar nem morrer Exato. por esse. Então, por isso que a gente está realmente discutindo a respeito disso. Mas eu quero comentar algo aqui, porque é o seguinte: é, o texto de Judas 9 está muito ligado com Mateus 17, o Lucas 9, enfim. Ali em Mateus 17, muitos até mesmo caracterizam a ressurreição de Moisés, porque ele apareceu ali e todos consideram como um corpo glorificado. Porém, ali está muito claro que foi Rorana. uma visão horana, né? E o que que acontece? É interessante que eu até é, peguei alguns textos aqui, que se a gente for partir desse princípio que horana é justamente algo real que aconteceu, que eles estão vendo e não uma visão, alguns textos, eles caem por terra. Vamos supor, em Atos 9, capítulo 9, versículo 12, ali está dizendo assim, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí, né, Paulo estava vendo um homem que entrava por nome Ananias, ali está a visão, Roram, Roram. ele não tinha visto ainda, ele não tinha, né, ele não tinha é, tido contato com, esse, com Ananias, mas foi uma visão. Um outro texto muito interessante, que se for por essa linha de pensamento cai por terra, é Atos 16, versículo 9, que fala assim, E Paulo teve na noite uma visão em que se apresentou um homem de Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, ele não conversou com este homem, apenas foi uma visão. E também, né, só para finalizar aqui, o texto de Mateus 17, versículo, é, melhor dizendo, Atos 12, versículo 9, saindo seguia e não sabia que era real o que estava fei sendo feito, deixa eu só aumentar aqui que a, a minha visão está meio comp complicada aqui pelo óculos, Atos 12, 9, e aqui que eu finalizo e saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo mas cuidava que via alguma visão Fala a respeito da passagem de Pedro que o anjo né sobre uma visão o colocou para fora né da, da prisão e tu ali e fica muito bem claro porque Lucas ele dá a, 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 a distinção correta sobre o que é real e o que é visão real a letés, que vende a é verdadeiro enfim e visão Rorama. Então, assim, em todas as passagens da Bíblia, né? Rorama está justamente como visão. A não ser só em Mateus 17, versículo capítulo 17, que aí a gente até fala sobre uma possível rapaz. Le, é, 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 aquela palavra rapax legomenon. Rapaz legomenon que, isso, que justamente fala a respeito disso que dá, traz duas conotações. Mas em toda a Bíblia Sagrada, em todo, melhor dizendo, em toda passagem. Rorama é uma visão, não foi algo real. Então posso concluir uhum. que ali, quando Pedro, né, e os quando Pedro vê aquela visão, até mesmo ele não sabe, ele fica todo lado com medo tal, não sei o que, ele
3: está vendo uma visão, não que era real. Ok. Pastor. Eu respeito a sua exegese, ela é feita até com critérios, né, mas é, infelizmente o, os, último, os as últimas pesquisas e os últimos é, estudiosos da Bíblia eles não concordam com ela e eu vou colocar aqui os motivos primeiro, porque os relatos paralelos é, em nenhum deles a palavra rórama aparece, não aparece visão aparece apenas Jesus dizendo assim não relate para os outros o que vocês viram com uma outra palavra grega que não é rórama. que me fugiu a cabeça aqui agora mas é só, só um minutinho, desculpa cortar. O senhor está dizendo mas que no texto original, falando, original não tem a palavra hora, não? eu estou dizendo que nos relatos paralelos, então, porque. Não, mas a gente combinou que, que a gente não ia falar de cara, vamos falar da Bíblia. É, fala então, do, na Bíblia, no texto original. De Marcos sim. e de Lucas. Porque cada rela... é, o texto da transfiguração ele não aparece só em Mateus, Sim. ele aparece em Marcos, aparece em Lucas. Não, ok, mas o
2: único que fala visão é Mateus, isso. e aí é de Mateus que ele está falando. Então, Sim. de Mateus, quer desqualificar Mateus?
3: Não, não, eu estou explicando por que, que os tradutores, e eu vou ler para vocês aqui, as últimas e melhores traduções de Mateus 17, e essa toda essa hipótese de Rorama cai por terra, né? Isso aí não sou eu, isso aí são os especialistas em grego, né? Por exemplo, a nova versão transformadora, ela traduz o, o verso 9 de Mateus 17 assim, enquanto desciam do monte Jesus lhes ordenou não contem a ninguém o que viram
2: Ah, mas a palavra viram então, é o que no texto grego?
3: Horama Aí cai daí nisso daí Aí volta no é looping, né? Não, porque a palavra horama
2: na, na, é. na Bíblia é sempre é visão uma visão sobrenatural Não, não é sempre
3: Aí eu vou, aí eu vou pegar para vocês o uhum. um dicionário de teologia uhum. do Novo Testamento e aí eu vou ler para vocês Porque embora é, Você pode dar a entender assim Ah, mas em todas as vezes Mas não é o significado estrito <risos> Aqui é, Horoma, né Dicionário de Teologia Novo Testamento ah, Os significados Significado 1 um, aquele, aquele ou aquilo que é visto Espetáculo Uso. E esse é o significado primário Ok? Segundo significado, visão divina concedida durante um Sim. êxtase. Então, são essas duas possibilidades. Então, e embora... em duas... então, então, então peraí, deixa eu... Então, isso, deixa eu... Em atos, isso em atos, isso em atos, mas não significa que... Não, por exemplo, no, no relato de, do próprio de Ananias, Ananias, Sim. ele estava é, na sua casa e Paulo estava na casa da rua direita. Sim. Deus permitiu com que ele visse, visse Paulo que estava ali. E aquilo, era, aquilo foi aquilo, algo real. Não. não, mas não era... Uma visão visão Então, então calma aí, real. Então,
2: ele, vamos lá.
4: Mas, mas foi a já chegando na Olha, casa. Antes. Deixa eu, te, deixa eu me mãos. explicar. É.
3: Eu, eu até peço assim, para você deixar eu falar. Amém. Porque tem muita <risos> coisa para explicar. E se interromper, eu não vou conseguir. Só nesse momento. Pode tá, depois pode me interromper à Disculpa. vontade. Tranquilo. Então assim, em primeiro lugar... É, quem não concorda que a palavra Horama é uma visão sobrenatural são os doutores em, em grego que traduziram. Mas com
2: qual documentação o senhor fala
3: isso? Aqui. Que eles não
2: concordam que é sobrenatural.
3: Porque, exatamente. Porque na nova versão transformadora, eles não colocaram a palavra visão. Eles não, não, peraí, assim. professor, mas é assim. Porque a... tem dois significados: um significado é visão. Outro é o objeto que não, foi visto. Não Ok, mas não aí, tem nada a ver então, com o ok, o okay, Mas para de,
2: desmontar esse argumento, sim. o irmão não tem que falar o que outros estudiosos pensam. Tem que pegar a palavra horama da Bíblia, no texto grego, e acha um versículo onde a palavra horama Aqui,
3: Mateus ela, 17, verso 9. Então,
2: calma aí. Acha um versículo onde a palavra horama está falando de uma coisa palpável.
3: Aqui, Mateus 17, verso não, mas 9. É, não, é, tanto é que o, o, os tradutores da nova versão transformadora concordam com isso, e eu estou dizendo da visão deles, eu não estou falando da minha visão. Eles escreveram assim, Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram. Ou seja, o, o que vocês viram, não tem nada de visão aqui. Vou citar agora a nova versão internacional. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram. Não aparece a palavra visão. Nova Almeida Mas é em português, atualizada é em ao português. descerem do monte Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, não não é em português, aí você pega o texto de Marcos, você pega, você pega o texto de Lucas, não aparece a palavra, quando o, o, o é evangelista palavra... Marcos está falando da transfiguração é que não aparece essa recomendação de Jesus, usa, na verdade não a palavra orama
2: não, não, é que quando eles Lucas descem do monte não... em Lucas ou posso, em Marcos Jesus, me expressar? pode, pode
3: quando, vamos imaginar, nós temos três evangelistas, nós temos Mateus, nós temos Marcos e nós temos Lucas. Eles, no seu evangelho, eles vão retratar um, uma narrativa ao que aconteceu na vida de Jesus.
2: Sim.
3: Marcos e Lucas não utilizam a palavra Rorama,
2: porque tanto no Marcos quanto Lucas, Jesus é. não faz a mesma. E Marcos e Lucas não registram Jesus falando, dando essa recomendação a eles.
3: É por essa isso. Registra? Não,
2: eu... Dizendo Quer que não é para contar para ninguém? É. Não, não eu, o Mar Marcos e Lucas registram o fato. Mas em Marcos e é assim, em Lucas, Jesus não dá. Marcos? Pode, pode.
3: Marcos 9, 9 em diante. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto. Então, ele poderia palavra, ter velho? falado, ao descerem do monte... Jesus disse: Não contem a Rorama que vocês tiveram. Mas não Foi aparece aqui. Então, fez... Mas o que
2: eu estou te falando é que a palavra Rorama não aparece lá
3: e a palavra ah. que aparece aqui, que o, o Igor pediu, é Marcos 9. Ao descerem do monte, ordenou lhes Jesus. Marcos 99 Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. E a palavra aqui é, Eido. Quer ver? Ver tem uma coisa investe, fixa né? física. A coisa que vocês viram, físico. Foi uma visão. É o meu. Argumento. Não! Então, só que é o seguinte Não tem pastor, palavra visão aqui. Patrick, então. Vocês estão inventando, tentando fazer. A gente, eu, Olha só, eu tô desse...
4: partindo do princípio.
3: Eu tô tentando do explicar e vocês não me permitem. Não, sim, mas
4: assim, eu, eu já entendi, nós já entendemos. Só que nós estamos partindo do princípio do original, não de traduções, né? Não, não, de, de, não é de transliterações, nem nada. Mas daquilo
3: que é correto, daquilo que está escrito. Se, é como... fosse, se fosse o sentido de Horeman Seria muito mais provável de que Marcos e Lucas Teriam usado a palavra Horeman Porque a Sim, mesma mas aí é um relato Primeiro o pastor César disse que Jesus Não disse, Jesus disse é. Disse para eles para não divulgar é, Eu não
2: estou dizendo que a palavra Horeman não aparece Jesus não disse Horeman é, é lá em Marcos Isso
3: contribui para o meu mas argumento é assim.
2: Não, isso é verdade, contribui para o argumento Mas o que eu disse é que a palavra Horeman Não foi dita por Jesus Pelo menos registrada por Marcos ou Lucas
3: Somente por Mateus É o que eu tô falando e, e quando Mateus usa, ele utilizou a palavra e a palavra tem dois significados. Não significa porque lá em Atos, ela é, é, a maioria das citações em Atos aparece de um jeito que é obrigatório Não, todas que apareça. As, todas todas as vezes,
2: tirando Mateus. Mas Atos foi
3: escrito por Lucas. É, é um, um argumento mais ainda a meu favor. O que esse Atos foi escrito por Lucas e Lucas, no seu cânon, ele utiliza a palavra Rorama para coisas sobrenaturais, por que, que ele não colocou Rorama no relato de Transfiguração? E ele não colocou. É, não colocou. Tanto muito e Todos, os, mais. E todos Lucas, os tradutores da Bíblia concordam comigo. Nova Almeida atualizada, nova versão internacional. Tiraram a palavra visão do texto porque é artificial. Colocaram o que eles tinham visto, que é o significado primário da palavra no, no, no dicionário de teologia. Então, mas, mas, olha só. Então, assim, desculpa. É, é bonita a sua exegese. <risos> eu eu, eu dou valor, que... entendeu? Eu tenho o seu valor. Mas você não pode falar que a minha está errada, porque, na verdade, não, está com todas as evidências, a minha a é mais provável. Só que assim. E não sei é, o que estou é, dizendo. Partiu... É, é os tradutores da nova versão internacional, os tradutores da nova versão transformadora e os tradutores então, da Ao meio da atualização. Mas olha
4: só, deixa eu só falar a respeito disso. É com todo respeito, pelo amor de Deus. Nós só, só, só estamos discutindo ideias. Né? Respeito também a sua linha, só que o Ótimo. seguinte. O, o senhor está partindo do princípio de uma tradução, de uma transliteração não do original, daquilo que está escrito, eles mudaram colocaram uma outra palavra para não usar né, o Rorama que é justamente uma visão divinamente Mas é, sobrenatural não utilizaram o só que assim, aí é a visão da, da testemunha entendeu? Aí você fala assim, ah, mas é, quem escreveu o, o livro de Atos foi Lucas, e por que que Lucas não escreveu ali? Tem muitas coisas no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus que o Senhor escreveu Lucas, que isso eu você comparar com Atos, e realmente está algumas coisas é, diferentes. Por quê? Porque é o testemunho Bom, ocular.
2: Eu, eu, agora que eu vi o relógio ali, gente, pelo amor de Deus, Puxa, me perdi é <risos> De verdade, eu estava achando que a gente tinha uns 10 minutos ainda, e faltam dois, então eu tenho que terminar. É, eu quero... A De volta outro dia. Exatamente, <risos> Vamos voltar, porque esse assunto ficou muito empolgante. É... Eu comecei com quem? Comecei com quem? Com, com o Patrick. Professor. Patrick, quero te agradecer primeiro. E o que você quer divulgar? A hora é agora, meu irmão.
3: Eu gostaria de, novamente, fazer um apelo aí para os pais que moram na região de Cotia, ali do Butantã e Osasco também. Nós temos unidades da Escola Adventista ali é para oferecer para vocês uma educação de qualidade baseado na Bíblia, né? Você não vai precisar se preocupar de do seu filho ser ensinado de ideologia de gênero, esse tipo de coisa, porque lá somos uma escola que que nós valorizamos as, as os valores da Bíblia, né? A família e, e tudo que nós prezamos Tem como Tem site questão. alguma coisa para achar? Temos, sim. É, o endereço da da, da, da escola que eu trabalho, está ali na rua, no bairro Lagiado, né, em Cotia, eu já vou falar a rua aqui, que a minha cabeça lembra tudo do hebraico, mas não lembra de endereço, é? <risos> Miguel de Almeida 49, Lagiado, Cotia, tá perto do centro, tá? E se você não mora ali em Cotia, mas quiser também procurar uma escola adventista, você digita escola adventista no Google, vai te direcionar um site e aí você encontra a unidade mais perto da sua casa. Maravilha.
2: Desculpa atropelar no fim, eu, eu, eu perdi Perfeito. o mesmo horário. Vamos lá. É, desculpa. Igor Alessandro, <risos> suas, suas...
4: Foi muito bom, tinha muita coisa para falar, né? Então, enfim. É, esse assunto realmente é polêmico e fica sempre no campo das ideias, mas é claro, respeitando também as autoridades, né? Enfim, eu fico sempre com aquilo, Deuteronômio 34, versículo 5 e 6, fala que o meu servo, o Senhor fala que o meu servo Moisés morreu. Então, morreu, glória a Deus por isso. Mas agradeço, foi, passou muito rápido. Quem quiser realmente me conhecer melhor, nas minhas redes sociais, Facebook Igor Alessandro e no Instagram PR Igor Alessandro. E foi um prazer conhecer o pastor Patrick, Bom, que Deus te abençoe
2: bom estamos ficando por aqui um abraço ao pessoal do YouTube que hoje eu não consegui dar atenção mas tá tudo bem tá tudo bem tá valendo e fica pedido aí para a gente continuar no segundo ponto Vou, não, não um segundo tempo Fazer vamos um vamos. debate é, só sobre Hoje
4: da... é, é, pode é, ser um para falar <risos> Miguel e tudo
2: é isso aí gente estou <risos> ficando por aqui hoje a, a, a hoje é a Black Friday é o dia da Black Friday no mundo inteiro e está aqui o curso é, teologia Fácil, por assim, de R$ reais por 199 Para você adquirir, manda a palavra eu quero no WhatsApp 9907 6844. Fico por aqui às 14 horas, eu volto com mais um tempo de crescimento, nesse caso, por programa de perguntas e respostas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Música